0: 20h et une minute avant le retour du sport sur RTL. Les informations avec vous, Antoine Cavallérou.
1: Israël va augmenter ses frappes sur Gaza dès ce soir, c'est ce qu'affirme là à l'instant l'armée israélienne. Cette dernière prépare toujours une possible offensive terrestre dans l'enclave palestinienne. Ce samedi, le premier convoi humanitaire a pu entrer dans Gaza, où les habitants manquent de tout. La Guadeloupe face à l'ouragan Tami, confinement total sur l'archipel, placé en alerte violette cyclone pour prévenir les conséquences des vents violents. Il vont toucher l'île, notamment l'île de la Désirade, où habite Raoul.
2: Je suis avec mon père et ma mère et euh, oui, on est enfermé dans la maison. Là, comme il y a la vigilance violette qui est sortie, donc c'est l'interdiction de circuler, l'interdiction de sortir, de très très fort rafale de vent et une mer deux fois plus déchaînée. On est là, on tient bon, on s'organise lorsqu'il y a un phénomène naturel
1: comme ça qui arrive. Un Témoignage recueilli par Gauthier de Lombugar pour RTL Dans l'actualité, il y a aussi la contestation de l'A69 projet d'autoroute entre Castres et Toulouse 10 000 manifestants présents aujourd'hui à Saïs dans le Tarn Dans leur grande majorité, ils ont défilé dans le calme Mais un cortège s'en est pris à deux entreprises qui participent au chantier dont une cimenterie Mathéo et Eric en faisaient partie Il y a des gens qui sont rentrés dans la cimenterie et Il y a eu deux incendies Il y a aussi un mur symbolique qui a été fait avec des moellons Là, il y a un passage, un stade de bah, si on n'est pas écouté sur des arguments juridiques, des choses comme ça, on peut passer au stade supérieur de empêcher le projet de se faire par des destructions matérielles. Un propos recueilli par Valentin Larkier, notre correspondant en Occitanie. C'est une information RTL, on se dirige vers un retour à la normale pour les paiements par carte bancaire. Le bug national de cet après-midi a été résolu, fait savoir à RTL la société Worldline qui gère les plateformes de paiement de nombreuses grandes enseignes. Un bug que vous avez peut-être constaté en caisse aujourd'hui hein, plus aucun paiement par carte bancaire ne fonctionnait, notamment chez McDo, Carrefour, Auchan ou encore Ikea. Le sport, le football et le PSG qui est leader provisoire de Ligue 1 ce soir après sa victoire 3-0 contre Strasbourg. Ce soir 21h c'est Nice-Marseille et ce sera à suivre dans RTL Foot. Notez que vous aurez aussi des points sur Angleterre-Afrique du Sud, la seconde demi-finale de cette Coupe du Monde de rugby. La météo demain, retour d'un temps calmé et ensoleillé. Assez ensoleillé, il restera quelques averses faibles au nord de la Seine. Partout ailleurs une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures journées iront de 14 à 20. 23 degrés entre les Ardennes et la Corse, 16 pour Rodez, 18 à Paris et Caen, 19 à Montluçon, Strasbourg, La Rochelle, 21 pour Nîmes et Toulouse, 22 à Nice et Carcassonne. RTL, 20h et 4 minutes, mon cher Eric Silvestre. Ça va, Antoine On Nous... est copains de Capuche Oui, tout à fait. C'est pour la pluie, ça oui, On est tous les deux en gris. C'est pour notre broching, vous frisez, vous aussi oui. non, moi aussi
2: Oui. Moi, j'ai un peu de mal. Hein. J'avoue que pour la frisette, il faut repasser. Deux matchs ce soir hein. foot et rugby. RTL, foot rugby. C'est cadeau, c'est RTL. C'est comme ça. Bonne soirée.
3: RTL
0: Eric Silvestro
3: On refait la coupe du monde de rugby sur RTL
2: à tous, ravis de vous retrouver pour On refait la Coupe du Monde de Rugby jusqu'à 20h30 avec tous nos spécialistes avant d'attaquer une grande soirée foot et rugby comme hier, on inversera un petit peu les rôles Nice-Marseille sera notre match phare avec Michael Lefebvre à l'Alliance Riviera à partir de 21h et puis Julien Fautra sera au Stade de France pour la seconde demi-finale de cette Coupe du Monde celle qu'aurait dû jouer l'équipe de France, en tout cas qu'on espérait qu'elle joue, ce sera Angleterre Afrique du Sud à partir de 21h là aussi, autour de la table ce soir pour en refait la coupe du monde de rugby On est ravi de le retrouver Avec sa gouaille et sa verve Eric Blanc Bonsoir Bonsoir Jean-Michel Rascol est toujours là, bonsoir, Bivier, Eric, indéfectible de, du rugby sur RTL Et puis Xavier Domergue également, salut mon Xavier
4: Salut mon Eric, bonsoir à toutes et à tous
2: Au menu de cette demi-heure, on va parler encore et toujours, encore un peu Tant que ce n'est pas fini, on peut en parler de l'arbitrage Car les Français ont déposé un dossier à World Rugby pour se plaindre de l'arbitrage de France, Afrique du Sud C'était il y a six jours, des erreurs ont été constatées, c'est vrai, admise, on continue d'en parler Et puis on parlera de cet arbitre, Okofi, qui est encore au sifflé ce soir de ce angleterre Sud du Sud, alors que lui, Néo-Zélandais, son équipe est en finale, son pays en tout cas. Est-ce possible Oui. Pourquoi en rugby et pas en foot On en parle ce soir. L'Angleterre a-t-elle une chance contre les champions du monde sud-africains Certains estiment que non. On verra si vous, autour de la table, pensez l'Angleterre capable de l'exploit et puis les supporters français. Qui vont-ils encourager ce soir Les vainqueurs du 15 de France ou l'ennemi juré anglais en rugby Tout ça, on en parle donc jusqu'à 20h30. On refait la coupe du monde de rugby RTL. Eric Blanc, sommes-nous des mauvais perdants Six jours après l'élimination contre les Springboks en quart de finale de la Coupe du Monde, la France a déposé un dossier à World Rugby pour se plaindre de l'arbitrage du
3: quart de finale. Ils sont dans leur droit et c'est vrai qu'après le revisionnage, on peut critiquer l'arbitre. Après, il y a eu aussi des fautes du côté sud-africain non sifflé. Moi, je ne dis pas que c'est petit, mais c'est vrai que souvent, lorsque l'on perd, on a tendance à regarder chez les autres ce qu'on n'a pas su faire. On a quand même pris quatre essais, deux chandelles ratées. Ça, c'est la réalité du haut niveau. Or après, bien sûr, quand vous perdez d'un point au rugby, obligatoirement, dans un sens ou dans un autre, ça se joue à une pénalité ou autre chose, vous pouvez dire que l'arbitre a fait basculer le match. On peut, Je l'entends tout ça, mais je pense qu'il faut prendre aussi un peu de hauteur. On me dit que c'est un coup d'après pour dans quatre ans. Non, je pense que la pilule n'est pas passée. Elle est dure. Euh, on souffre, les Français, les joueurs, l'encadrement. On a peut-être fait un Petit péché, je dirais, euh, s'estimer plus fort tactiquement que Galtier avait mis la barre très haute psychologiquement face à Erasmus euh, jusqu'à son paroxysme, la tactique et tout, etc. Et à l'arrivée, on termine avec un banc comme je disais ici. Ben, je veux dire, Eux, ils avaient un, un king-size confort chauffé et nous, on avait un siège de la SNCF. Donc, euh, on a pris l'eau les 20 dernières minutes. Et, et après, bien sûr, on peut tabasser sur lui. Moi, je n'aime pas trop ça. Voilà, Je laisse la parole euh, J'aime pas qu'on vienne six, sept jours après. Enfin, déposer, ça me paraît un dossier. Un peu fort du café, mais pourquoi pas.
2: Et ce n'était pas de la première classe, les sièges, à la fin du match de l'équipe de France face aux Sud-Africains. Néanmoins, Jean-Michel Rascol, certains de nos confrères, nous-mêmes aussi, on a revisionné le match et il y a eu, on a tout étudié. Il y a eu des comptes qui ont été faits et voilà, les comptes semblent démontrer qu'il y a un petit désavantage pour la France. Il y a des arbitres
0: professionnels qui ont démontré qu'il y avait au moins cinq actions litigieuses non sifflées en faveur de l'équipe de France contre deux à trois en faveur de l'équipe sud-africaine. Et le problème, Eric l'a bien souligné, c'est ce point d'écart, ce petit point d'écart. Mmh. Le fait que Colby puisse contrer une transformation de Ramos alors que tout le monde a vu que l'ailier sud-africain est parti avant la prise d'élan, par exemple, de celui qui transformait l'essai de l'équipe de France, euh, c'est deux points. Ça ne veut pas dire que la balle allait passer entre les poteaux, mais l'écart est, 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 est tellement petit... Qu'on trouve forcément des raisons de trouver ces points qui manquent à l'équipe de France.
2: Xavier, ce qui me choque plus, moi, c'est six jours après. Alors, on a dit peut-être pourquoi pas le coup d'après. On a entendu Florian Grille, le président de la Fédération française de rugby, dire on ne pèse pas assez dans les instances. Tout ça, peut-être qu'en effet, on, on prépare aussi nos pions pour la suite. Mais et en plus, on le disait déjà hier, c'est pas très esprit rugby. Euh, autant non. au foot, ça surprendrait pas. Autant au rugby, on a l'impression qu'on est au-dessus de ça normalement, au-dessus de la mêlée, tiens, pour euh, employer le terme.
4: Oui, c'est un peu le, le, le fameux sens du timing, c'est-à-dire que le timing en aurait aimé un petit peu autrement. Euh, Antoine Dupont l'a dit très vite hein, après le match. Il a été très clair dans, dans ses déclarations. Là, euh, tout ce dossier qui est mis en place, effectivement, on a envie de euh, nous de l'éluder, euh, de le mettre de côté, parce que on a envie de penser au jeu. Eric l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser la performance des Sud-Africains, qui ont quand même été particulièrement bons, euh, qui ont quand même mis quatre essais, comme le disait Eric. Moi je perso...
2: notamment sur la fin de match oui il... personnellement il
4: j'ai j'ai un moment du match et on en a évoqué dans au cœur de cette soirée euh, à la 54e minute quand euh, il y a la possibilité de prendre les points et Thomas Ramos décide de prendre les points ça prend un peu de temps à ce moment-là parce que les les bleus semblent un petit peu perdus ils savent pas euh, trop quoi faire alors qu'ils sont dans un temps fort et je pense que ce moment-là est plus important est un moment charnière du match où tu décides d'aller assurer entre guillemets les trois points de prendre la pénalité au pied alors que tu pouvais à mon sens aller chercher une touche et on a parlé des Blacks qui ont cette situation-là à la 64 e je crois, quelques minutes après, où vient l'essai d'Edsebest qui, qui arrive quelques les minutes. Box, les Springboks, les les Springboks, pardon, qui arrivent quelques minutes après, où là aussi, on s'est dit. Oh, ils
2: Entre parenthèses, il enfonce trois défenseurs français, il oui, n'y a rien à voir avec l'arbitrage sur l'essai À ce moment-là, on se dit,
4: <rire> euh, ils hésitent, ils ne savent pas trop où ils vont, ils ne savent pas trop ce qu'ils qu ont envie de faire dans le fond, mais à l'arrivée, ils prennent la bonne décision, puisqu'ils décident d'aller chercher la pénale touche, et ils enfoncent tout le monde, et Edsebès <rire> <et At> va marquer cet essai qui est décisif. Donc, euh, moi, j'en ai marre qu'on se réfugie sans cesse derrière ces, ces décisions arbitrales. Certes, il y en a qui ont été en notre défaveur, mais euh, ça ne peut pas tout remettre en cause. Mais
3: comme le dit, disait Jean-Michel la transformation de Colby par exemple, s'il la passe euh, peut-être que les Sud-Africains tactiquement ne tentent pas la pénalité aux 50 de Pollard entre les poteaux ils vont en pénaltouche touche, parce qu'après vous changez en fonction du résultat enfin du score durant la partie nous on a perdu, pour moi je pense sincèrement c'est les 20 dernières minutes, où ils nous ont asphyxiés la méthode du python, ils nous ont étouffés on n'avait plus de solution à la mêlée,
2: fin la mêlée qui a pris l'eau, la première la mêlée, ligne
3: remplaçante la mêlée, ils ont joué une pénalité à la main, ce que disait Xavier trois pas sur le côté avec trois joueurs pour aller percuter devant et emmener met bêtes sur deux voltigeurs, deux légers, c'est-à-dire Ramos emporté, et Jalibert dans l'embut euh, Donc, eux aussi, ils étaient très préparés. Après, moi, je peux comprendre la douleur, je peux comprendre... Bon, grill, Grille, j'ai vu son, son article, le président de la Fédération, bon, un, quand il dit qu'on n'était pas représenté à World Rugby, c'est faux. Tant que Bernard Laporte oui. était quand même... On l'est plus aujourd'hui. Et, et voilà. Non, mais il y a une vacance, il a été viré. Donc bon, alors donc lui, il peut pas arriver à peine au bout de six mois et président et s'installer dans le fauteuil. Donc c'est peut-être un signe politique qu'il envoie avec le dossier derrière en disant on doit se faire respecter. C'est marrant parce que on, ils ont basculé tout de suite et le président en tête sur le côté politique. Euh, les Anglais et nous, la France, on doit peser. Pourquoi pas Donc, euh, mais c'est faux de dire qu'on n'y était pas. Et puis une dernière chose, même si Bernard Laporte, je dirais a mordu la ligne. et et moi, je ne viens pas changer la décision de ce qui s'est passé. Euh, il a ramené la Coupe du Monde, quand même, en France. Et ça pèse très lourd, parce que malheureusement... On l'a un peu raté, parce que c'est un échec. Quand depuis 4 ans, on dit qu'on va la gagner, on va la gagner. C'est la méthode couée. On, on, on met ça même dans la tête de tout le monde, du boucher, du charcutier, des supporters, de, des joueurs, des joueurs. C'est un plus, parce que on, on regarde droit dans les yeux toutes les nations. En plus, les résultats sont hyper favorables. Oui, mais oui. d'un autre côté, on tombe de la chaise, voire de l'armoire, euh, lorsqu'on perd même d'un point. Et c'est encore c'est traumatisant quoi. Et je pense que cette défaite va laisser des traces malheureusement chez beaucoup de joueurs et peut-être jusqu'au bout de leur vie puisque de temps en temps quand vous partez avec des anciens de, 80, de, de 95 avec de... les 10 cm on la ressort tout le temps 30 ans après
2: on l'a fait ah, avec Abdel Benaziz Benazi sur ce plateau la semaine dernière.
3: Lui lui Abdel pour calmer tout le lui, monde, il a, il, a, a, il a dit les... que, oui, mais enfin après il a dit dans le vestiaire peut-être, euh, politiquement parlant Mandela, tout, que c'était un grand pas pour l'Afrique du Sud et que c'était pas, pas si grave si la France avait perdu par rapport à la communion et moi j'y étais en 95 à la finale, euh, quand vous voyez le peuple blanc réunifié avec euh, le peuple noir, sud-africain, Mandela donc il y a des symboles qui vont au-delà de temps en temps, si ce n'est que Berber n'a jamais, et je le comprends l'entraîneur, digéré dernière On chose, en 1995, les... il aurait fallu battre les blacks, qui était monstrueux avec un John Alomou qui marchait sur tout le monde donc ce qu'ont fait les Sud-Africains ce qu'on l'aurait fait en finale, ça personne ne le sait. Non, Dans deux précisions, en 1995
0: il y a aussi un essai marqué par Fabien Galtier. On se demande encore pourquoi il a été refusé. On parle beaucoup de l'essai de Benazir, mais Galtier en avait marqué un qui était totalement valable. Et puis il faut espérer que pour la finale, les Blacks n'aient pas le même petit déjeuner que ce matin-là du côté <rire> de Johannesburg. Parce que c'est vrai que les Blacks qu'on avait vus en finale face à l'Afrique, ils avaient quand même... Euh, des petits mots de ventre, qui était assez inhabituel pour des joueurs qui allaient jouer. une... Disputer
2: Certains une... disent la même chose des joueurs de l'AC Milan face à l'Olympique. Enfin, la Marseille. réalité, <rire> c'est que... de Ligue des Champions.
3: Mais... La réalité, c'est qu'en 95, les conditions météo, jamais ce match aurait dû avoir lieu à la cause de des télés, la demi, des médias, et encore le lendemain. J'étais dans cet hôtel, je me lève, je tire les rideaux, il pleuvait trois fois plus. Mais aujourd'hui, c'est incroyable parce que tu pourrais. Tu annulerais et tu décalerais le match.
2: Tiens, d'ailleurs, euh, les conditions météo vont être venteuses et pluvieuses ce soir au Stade de France pour euh, cette euh, seconde demi-finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Je reviens à notre ami arbitre, euh, M. O'Keefe, qui donc revient au sifflet après ce quart de finale France-Afrique du Sud. Cette fois donc pour le match Angleterre-Afrique du Sud. La question qui m'intéresse, Xavier, c'est qu'il est, qu est néo-zélandais, M. O'Keefe, mmh. que la Nouvelle-Zélande s'est qualifiée hier pour la finale de la Coupe du Monde, samedi prochain, 21h, et qu'un arbitre néo-zélandais arbitre le futur adversaire de la Nouvelle-Zélande euh, en finale euh, Est-ce qu'il n'y a que moi qui vois euh, on est, une corrélation on est, euh, Eric, euh, on est, on, que Je vois le mal partout
4: On est choqué pourquoi, on est choqué pourquoi euh, Je pense particulièrement parce que dans le football, ça n'arriverait jamais. Parce que le règlement n'est pas le même.
2: En et football, que... c'est impossible.
4: Mais non, c'est impossible. Donc, euh, en fait, on, on ne cesse de, de, de vouloir aujourd'hui faire des comparaisons. Euh, donc, aujourd'hui, on, on compare ça au foot. Et dans le monde du football, ça n'arriverait pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas dans le règlement. Malheureusement, bah, en rugby, c'est le cas. Donc, après, euh, M. O'Keefe, et je pense, euh, je parle quand Même sous le contrôle d'experts de, du rugby, je pense que ça fait partie de, de référence d'une euh, référence très bon arbitre personne en, en fait tant qu'arbitre et de l'arbitrage mondial. Donc euh, aujourd'hui, moi je trouve pas ça scandaleux qu'il soit encore en, en lice et en course, et c'est le fonctionnement euh, du, de World Rugby. Et,
2: de, et World Rugby, il n'y a aucun autre arbitre et, qui et, peut arbitrer cette
0: demi-finale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Eric Vous voulez dire qu'il y a de la suspicion qui va avantager les anglais qui sont peut-être moins forts par rapport aux <rire> sud-africains, mais tout ça c'est de la mayonnaise,
2: non, mais évidemment, mais fou. oui, mais si tu tu peux éviter ce genre de réflexion. Mais, bon, mais, euh, tu mais elle n'existe pas, cette réflexion. Ah si, elle existe. Je l'entends depuis le début de la journée,
3: voire depuis hier. Donc c'est qu'elle existe. Ça ça dire... pas... Donc je pas inventé. Je ne me suis pas levé en disant j'arrive à RTL je vais parler de... <rire> de ça ce soir. Donc Eric, ça veut dire qu'il va favoriser l'Angleterre, puisque tout le monde peut supposer que les, les Blacks, euh, c'est vaut mieux qu'ils jouent l'Angleterre que les Sud-Africains. Moi, la seule chose que je sais, enfin, et euh, j'imagine, c'est que d'abord, il y a moins d'arbitres en rugby qu'en football de très haut niveau. Il y a ça, moins d'équipes aussi. Y a, y a, et il y a beaucoup. Voilà, c'est pour ça. Et il <rire> y a beaucoup d'arbitres étrangers. Qui n'ont même pas euh, dit tests match. Lui, il, il, il arbitre l'hémisphère sud en priorité, euh, le nord aussi. Il, il arbitre en coupe d'Europe. Il y a des échanges, etc. Donc, c'est normal qu'on retrouve des Anglo-Saxons. Ce qu'on peut regretter, parce que peut-être c'est qu'un arbitre français.
2: C'était un Australien euh, hier, hein, d'ailleurs. Oui, passage
3: mais bon, bon ils sont allés jusqu'en quart. Peut-être qu'il en manquait un. Moi, j'ai pas la répartition de. Du mais nombre seul, de Français, il y en avait un central, mais il y en avait en bord de touche. Donc, euh, bon, après, moi, ils sont notés, ils sont jugés, c'est le nombre de tests, d'expérience. Lui, c'est un jeune arbitre qui a 34 ans, et il me fait penser à Barnes, en 2007, quand il est arrivé, rappelez-vous, euh, quand les blacks pouvaient se plaindre d'un an avant de 18,50 m, ils perdent. Ils n'ont pas posé un dossier de réclamation Quart de finale. Voilà, c'était la victoire magique. On perd après en demi contre les Anglais au parc. Mais enfin, bon, et lui-même a reconnu, il était jeune arbitre, il a démarré. Et quand il a revu à l'écran, même géant, il n'a pas osé se contredire. Et moi, j'en terminerai sur les arbitres c'est qu'il faut euh, le TMO, là. Il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. La, euh, oui, la vidéo, oui. C'est qu'ils parlent sans arrêt avec l'arbitre central pour pas hacher le jeu. Et parfois, ils le préviennent ou pas de certaines choses. Donc, c'est à eux de prévenir, je pense, l'arbitre central qu'éventuellement, Colby était parti ah, notamment sur Colby. Avant. Colby,
2: c'est l'élément, euh, on va dire, un que tu peux juger de manière... Euh, c'est fait, il est parti ou il n'est pas parti avant, oui. avant la course
0: d'élan la lecture qu'on peut faire de la présence de monsieur O'Keeffe ce soir, c'est aussi la validation de son arbitrage de dimanche dernier Global. dans le quart de finale, World Rugby d'une certaine façon valide la façon qu'il a eu d'arbitrer ce France Afrique du Sud. Et ça, c'est pas innocent. Ça veut dire, vous Français, vous n'êtes pas contents. Ça s'est peut-être mal passé.
2: Mais nous, on vous dit que l'arbitre, il est bon. Et d'ailleurs, tiens, On va le remettre en demi finale. Au passage, les règles, ne sont pas les mêmes dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. Si j'ai bien compris, moi, je suis pas un spécialiste comme vous, mais Jean-Michel m'a un peu expliqué, et notamment sur le fait de pouvoir mettre les mains ou pas dans les règles voilà, non, mais On
3: n'interprète pas la chose de la même manière. C'est-à-dire que la règle n'est pas la même pour tout le monde. Bon, juste une chose. Moi, j'ai entendu Gatland Gatland, le Pays de Galles, menait tant que paper, l'arbitre était présent. Parce que chaque équipe et les Français ont le droit de rencontrer l'arbitre durant la Coupe du Monde et la semaine pour leur dire comment ils vont ils jouent et les remarques qu'ils peuvent faire vis-à-vis -vis de l'adversaire. Et vice-versa, les Sud-Africains ont fait pareil. Donc, on a Garcès qui était dans l'encadrement de l'équipe de France, qui a, euh, je dirais, scanné de A à Z comment arbitrer... Ce... Ils l'ont vu, ils l'ont vu même. Non, mais avec ils ont discuté et tout, je sais. Donc, après il y a des des arbitres pardon plus permissifs sur certaines situations qui expliquent mais il, il n'a fait que parler durant toute la partie il a expliqué, il a autant expliqué. pour les uns même des temps en temps il est on peut ne pas être d'accord avec son interprétation de l'arbitrage, il y a des choses immuables, on siffle des en avant des fautes caractéristiques etc, mais après il y a un style il y en a qui sont au, qui ont le hoquet du sifflet, qui vont pénaliser les rucks en priorité, qui vont couper le jeu d'autres qui vont lui donner un peu plus de fluidité etc, et on travaille tout ça, oh, donc au bon, passage, faut il une... faut s'adapter, pour terminer, Gatland il a dit, on, a, on avait travaillé que paper, le quatrième l'arbitre de touche, il est devenu arbitre central et on ne s'est pas adapté à son arbitrage. Et on a perdu. C'est une petite excuse. Ce n'est pas la réalité de ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. Mais ça pèse à la fin. Puisque les Gallois sont éliminés oh, par l'Argentine. Au
2: passage, il y a une petite vidéo sur les réseaux sociaux du 15 de France. Officiel. Hein, qui nous fait vivre l'intérieur euh, des séances du 15 de France. Où on voit William Servat expliquer aux joueurs. Euh, justement que cet arbitre-là dans les rucks arbitre de telle manière et il dit aux joueurs il faut sortir les ballons parce que lui laisse jouer donc il n'y a pas de surprise sur l'arbitrage de M. O'Keeffe euh, sur le France-Afrique du Sud juste dernière chose euh, il va arbitrer ce soir très bien on ne met pas en doute sa probité son professionnalisme même si on pourrait imaginer en effet que l'Angleterre est plus faible donc pour la Nouvelle-Zélande c'est mieux et oui, peut-être qu'il qu va être plus sévère avec les Sud-Africains parce qu'il les a aidés au match
0: l'Angleterre il y a une particularité a au, au ce soir c'est la seule équipe des demi-finales à ne pas avoir perdu un match. C'est vrai, invaincu. Ouais. Et pas favorite pour autant.
2: Pas favorite pour autant. C'est vrai. Mais... mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est aussi un cadeau qu'on lui fait à ce jeune arbitre Parce qu'il reste quand même, même si des, des places ont été revendues, il restera beaucoup de supporters français dans les tribunes du Stade de France ce soir. Euh, ce garçon, il va, il, va, il va se faire conspuer.
4: Comment on lui fait confiance Non, mais, non, mais vous pensez, euh, lui, qu'est-ce qui lui importe
2: je ne pense euh, pas qu'il y
4: ait
0: la qui descend Les réseaux sociaux s'en ah oui, sont déjà chargés, malheureusement. Les réseaux sociaux bien très, sûr très, très
4: mais, mais lui, ce qui lui importe en premier lieu, je, je pense que c'est le, les retours qu'il a de, de World Rugby. De, de, non, déjà, qui ah, sont au dessus dur, même, hautes si de des hautes instances de l'arbitrage. Oui, mais euh... après, après, il a été euh, conforté, en, entre guillemets, dans, dans ses décisions. Ses décisions n'ont pas été toutes remises en cause pleinement, par World Rugby en tout cas. Donc aujourd'hui, il a la chance d'arbitrer, d'être au sifflé d'une demi-finale de très haut niveau de Coupe du Monde. Enfin, je, je vois pas en quoi ça peut poser problème.
2: On va revenir au jeu, à cette seconde demi-finale, Angleterre-Afrique du Sud. Ce matin, Olivier Mann, j'ai bien écouté dans la matinale d'RTL à 9h à votre micro, Jean-Michel, et il nous l'avait déjà dit hier à la fin de Argentine-Nouvelle-Zélande. Pour lui, c'est notre consultant rugby, et Dieu sait qu'on l'écoute avec beaucoup d'attention, il n'y a aucune chance, il le dit tout simplement, aucune chance que l'Angleterre batte l'Afrique du Sud ce soir. Euh, alors vous, autour de la table, est-ce que vous partagez cette opinion Ou est-ce que les Anglais... Euh, non, je suis pas sur un malentendu, parce qu'on va pas
3: aller jusque-là, mais... Moi, je suis pas... Je vois pas l'histoire ce soir euh, de celle que j'entends et qui, soi-disant, va arriver. Ça veut dire que l'Afrique du Sud, pour moi, va gagner. Mais ça va être un combat titanesque. Un, parce que les conditions météo sont un peu plus compliquées ce soir sur Paris. Il y a du vent, un peu de pluie. Deux, parce que l'Angleterre avec son jeu Agnès B minimaliste je dirais jeu au pied va s'adapter à ça ils ont quand même un paquet d'avant qui est capable je dirais de, de résister d'ailleurs ce que je trouve quand je lis attentivement leur banc c'est Borswick il va terminer avec des finisseurs il a mis Genge Sinclair, les deux piliers qui généralement sont titulaires, sur le banc, avec Jason le deuxième ligne, et il fait jouer Martine. Et il démarre avec Cole le vieux et Marler. Donc, tout ce qu'on a dit, vous savez, les finisseurs, mais faut-il encore avoir le banc Et eh bien, pour moi, par rapport aux compositions d'équipe qu'il a fait, le banc est très fort, le banc anglais. Donc, il a une petite idée derrière la tête, d'essayer de limiter la casse, bien sûr. tenir allé... et essayer de renverser. Parce qu'il veut répondre à la puissance qu'il a vue des finisseurs sud-africains contre Qui la nous France Ils nous ont fait le coup oui donc moi je pense que bien sûr ils sont favoris mais ils ne vont pas prendre une raclée ce soir oui, les anglais 44 non mais, comme non, hier, mais, pas, non, mais parce que les anglais ont dit euh, ils valent rien ils sont invaincus mais ils n'ont pas soulevé les foules c'est clair même en Angleterre on, on critique leur, leur jeu
2: Et il n'y avait pas les résultats non plus les années précédentes, enfin les, sur les derniers mais mois mais c'est
3: la revanche bon elle est lointaine de la, la finale. dernière finale mm -hmm. quelques-uns vont s'en souvenir il y aura 30 000 anglais ils vont être poussés, je vous dis. Et dernière chose, je disais, c'est que l'Écosse, à la mi-temps d'Afrique du Sud-Écosse, vous vous rappelez, 6-3. Fin du match, 18-3. Dans l'Écosse, on, on disait qu'ils allaient se faire broyer. Deux essais encaissés, zéro marqué. Mais ils ont quand même résisté. Donc, dans un mois, je pense que ça va être un match moche, pourri, chandelle. Rendez-vous au premier rug, ça va désosser en bas. Et on verra bien, qu'est-ce qui va se passer. stratégie
2: de la suffocation, comme disent certains spécialistes. Je
0: suis d'accord avec ça. Jean-Michel, oui, oui, il y aura, il y aura match, match Oui, il y aura match. Et l'Afrique du Sud, moi, je reste assez clair sur ma ligne de conduite. Je pense. Ah, vous l'avez annoncé dès le début. L'Afrique du Sud était la principale euh, favorite à sa propre succession. Mais euh, ce soir, ça ne sera pas un, un massacre. Euh, mais ça sera une victoire sud-africaine.
4: On, on aime parler des chiffres aussi par rapport à, aux confrontations. Je, Surtout C'est la 46e confrontation entre ces, ces deux grandes nations du, du rugby. 27 victoires pour les Sud-Africains, 16 pour les Anglais. Il y a eu deux matchs nuls et ce sera la sixième confrontation en Coupe du Monde. C'est là aussi où c'est quand même quelque chose de, de très important. Au-delà de ces deux finales, Eric peut rappeler la, la dernière finale, bien sûr, en 2019 et le succès des, des, des Sud-Africains. Il y a eu quatre victoires contre une seule. Pour les, les Anglais quatre victoires pour les, les Springboks donc effectivement euh, ça paraît très compliqué après la vérité d'un match euh, on le sait hein, c'est celle d'un soir c'est celle d'un jour donc euh,
0: vous avez vu euh, que les Anglais se sont préparés avec des ballons trempés dans des seaux pour prendre l'habitude justement c'est quand même il incroyable que les Anglais ça.
4: se préparent voilà, de cette <rire> façon qu'ils ont l'habitude ah, avec du bruit pour, pour de France en
2: tout cas, ils, beau, pratiquement, de ils sont de pas de surpris on des conditions on s'inquiétait des... pour la Nouvelle-Zélande euh, de la récupération après le choc terrible contre l'Irlande on a vu que contre l'Argentine ça s'est bien passé il y a un peu la même musique, la même
3: inquiétude pour les Sud-Africains après le, le terrible affrontement contre le 15 de France Physiquement, est-ce que ça peut jouer ou pas Ben bah oui, parce que moi, j'avais enfin, signifié que là, pour moi, si on perd aussi contre l'Afrique du Sud, c'est que l'Afrique du Sud avait 12 jours de récupération. Ils avaient arrêté le dimanche. On a joué contre l'Italie le vendredi. Cinq jours de moins. Alors que c'est nous qui faisons... Euh, une semaine simplement les français ça a joué pour moi dans les 20 dernières minutes bon là, les blagues vont avoir une euh, 24 heures de plus, en fonction du match, eux ils n'ont rien laissé, aucune gomme hein. c'était porte ouverte euh, c'était snack bar ouais. euh, oh, mmh. voilà. donc euh, euh, eux ils vont peut-être y laisser des plumes, on verra bien s'il y a des faits de jeu, un carton jaune carton rouge, des blessés, donc ça va être plus dur pour les sud-africains de récupérer bien entendu, donc ça peut se jouer euh...
2: mais même déjà ce soir contre l'Angleterre moi ma question c'était,
3: euh, ah, bon, après contre la France Non, moi je pense que non, je le pense pas, mais je pense que euh, le jeu proposé par les Anglais va être euh, terrible en défense. Ils vont plaquer. Faut... Les Anglais, c'est mal les connaître de croire qu'ils vont lâcher le biftec. Ils vont <rire> se battre comme des chiffonniers. Normal. Oui, mais on... c'est vrai qu'ils nous ont fait peur devant les samoa mmh. 18-17, ils gagnaient Fidji. Ils menaient 24-24 sur un drop de Farid qui fait le break après une pénalité derrière. Ah, ils sont à la limite. Hein, ils sont on, à on pense qu'ils vont sortir de route sans arrêt. Mais il...
0: en, en tout il... cas, Yann Foster, le, le coach néo-zélandais, a dit que ce soir, lui, il allait regarder
2: ce match en écoutant RCL. et en mangeant <rire> du pop-corn. Ah. Ça veut dire que effectivement, il y a 24 tranquille. heures de différence, oui. Euh, voilà. Et puis, honnêtement, nous, on n'a rien contre nos amis anglais, mais une petite finale Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande pour la suprématie, pour une quatrième Coupe du Monde. D'un côté ou de l'autre,
3: on est à trois partout. Euh, sera ah, surtout, ça serait aussi la revanche de 95 quand les All Blacks se sont fait légèrement empoisonner ah. jeudi deux jours avant la finale. C'était une réalité. 3 quatre joueurs avait mal au ventre. Non, mais c'est. Et la finale, il y a eu 15-12 avec un drop de Stransky euh, qui, qui amène sur le toit du monde les Sud-Africains.
2: Il n'y avait pas chose, hein, cette, euh, ce jour-là. Et malheureusement, trois des Sud-Africains de ce jour-là euh, ont disparu depuis. C'est vrai. Pierre Berbizier l'a longuement souligné dans on Refait le Sport avec Isabelle Langer la semaine dernière. C'était passionnant, messieurs. On va vivre donc cette demi-finale Angleterre Afrique du Sud et puis on refait la Coupe du Monde revient évidemment demain et puis vendredi, samedi et dimanche autour de cette finale de la Coupe du Monde en France. Merci beaucoup Eric Blanc. Plaisir, Jean-Michel, vous restez avec nous. On va regarder un petit peu Angleterre, Afrique du Sud avec Julien Fautra. Un œil sur le derby. Au Stade de France et un œil sur la demi finale Le derby de la Méditerranée ou pas Nice-Marseille, c'est le foot, c'est juste après la
3: pub. <rire> On refait la Coupe
2: du Monde de rugby sur RTL.
1: Demain. Première ligne pour sécuriser les lycées. Nous interrogerons aussi demain Xavier Bertrand sur la préoccupation de tous les jours. Pour les Français, le pouvoir d'achat.
3: Le grand jury présenté par Olivier Bost, c'est
1: demain à 12h sur RTL.